0: Приветствую вас на волнах подкаста «Цен-Инфа». микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции небольшое объявление. Компания Onyx Books выпустила новую версию популярной бюджетной читалки серии «Вольта». Если у вас есть Вольта 3 и Вольта 4, то вам нет никакого смысла менять читалку на пятую версию. А вот если вы только задумались о покупке электронной книги, то Вольта 5 можно смело покупать. Книга стала чуть лучше по экрану по сравнению с версиями 3 и 4 и получила 11 Android. При этом остались, конечно же, все фишки прошлых версий: Type-C, Bluetooth, подсветка и магнитный чехол с клавишами управления. Память увеличили с 16 до 32 гигабайт, и это означает, что в Onyx Box Vault 5 можно поместить 21 845 книг, равных по объему войне и миру льва Толстого. Кстати, если физическая книга Война и мир Толстого весит 1 килограмм, то получается, что у вас в читалке книг на 21 тонну. А если посчитать в индийских слонах, то в рюкзаке, где лежит электронная книга, у вас 4,5 слона весом 5 тонн. Вот такая забавная статистика об электронных книгах. Загружайте ваших слонов в Onyx Volta 5, а я перехожу к теме выпуска. Давным-давно я отдыхал в санатории, и мне попалась в руки советская еще книжка по аутогенной тренировке. Многое в памяти стерлось, я уже вообще ничего не помню, что там было написано. Единственное, что я запомнил, так это то, что автор утверждал, что аутотренинг способен творить чудеса. И приводил в пример моржей, которые купаются в зимой в ледяной воде. С помощью аутотренинга можно так настроить свой организм, что он будет воспринимать холодную воду как теплую. Другими словами, человек способен на чудеса. Вот об этом сегодня и поговорим. Гость выпуска Никита Мельников, фаундер компании Wake Up, Follow the White Rabbit и специалист в области трансформации сознания. Никита, добрый день. Андрей, приветствую. Ну что, Никита, Follow the White Rabbit, как говорится. И первый вопрос как раз об этом. Почему этот слоган? Напомню, что фразу Follow the White Rabbit написал Морфеус Нео в первой серии «Матрицы». А я увидел этот слоган на главной странице сайта Wake Up. Почему вы выбрали именно его? Да, благодарю
1: за вопрос. Вопрос в точку. И если смотреть еще дальше в глубины истории и искусства, а в частности литературы, то замечательный автор Льюис Кэрол написал «Алису в стране чудес». И изначально слоган оттуда «Следуй за белым кроликом». То есть Алиса действительно следовала за белым кроликом попав в кроличью нору и вот она летела летела и дна не видела и конца и края ему не было вот этому путешествию и она еще удивлялась все время а почему же вот я лечу и лечу и дна не вижу и доколе это все будет происходить вот и конечно же это метафоричная идея а трансформации как раз сознания, о увлекательном удивительном путешествии вглубь себя, о увлекательном удивительном путешествии э, там, к своим истокам э, была захвачена многими авторами, многими мыслителями, в частности, э, значит вот братьями Бочковскими, которые сняли матрицу. И в целом э, это уже стало символично, следуя за белым кроликом, как э, следуя за своей интуицией, э, следуя за собой. Создавай свою жизнь ровно такой, какую ты хочешь Потому что только чувствуя себя, можно действительно быть счастливым и надежным для самого себя, скажем так
0: Ну вот в вашей биографии есть, я так понимаю, много таких вот символических полетов в кроличу Нору одна из них меня весьма заинтересовала. Я прочитал, что вы были на Випассане. Я посмотрел, что это такое. Оказалось, что это такое испытание, когда ты должен молчать несколько недель. И очень интересно, Никита, как прошло ваше молчание, как прошло ваше испытание молчанием? Что было самым сложным, и что вы поняли, пройдя Випассану?
1: Было самым сложным молчать. Потому что как, как бы в этом и есть вот эта основная фишка, да, когда я вырвался из автоматизмов, назовем это так, из привычного социального мира, где я общаюсь с людьми, где я решаю какие-то бизнес-задачи, где я звоню маме по выходным, где я общаюсь со своей дочкой и так далее, и так далее. И вот эти вот автоматизмы, хорошие, либо же не очень, они в моей жизни присутствуют. И как работает вообще випасана, да, вот этот, это следователь. А, я даже
0: неправильное ударение поставил. А, а вот оно
1: не доказано, что называется, как правильное ударение, поэтому... Эм, как это, какая иллюзия самая верная? Э, возможно, ваша, а возможно, моя. этом смысле, Да, в этом смысле пусть будет и так, и так. Самое сложное было как раз вырваться из этого автоматизма, перестать делать привычные действия, потому что помимо того, что там нельзя разговаривать, там нельзя смотреть друг другу в глаза, то есть нельзя не просто общаться на уровне словесном, еще и нельзя общаться невербально, нельзя переглядываться, нельзя общаться языком жестов, и нельзя писать записки, там вот, и, и, и все в таком духе. И для чего это делается? Для того, чтобы а, как бы кавычках с одной стороны а с другой стороны нет абстрагироваться от внешнего мира то есть полностью сфокусироваться на себе и б э, вот в этом фокусе на себе начинает задавать себе правильные вопросы и начинает чувствовать самого себя с точки зрения того а что сейчас со мной происходит а какие на самом деле мысли в моей голове а что действительно меня волнует а что важное, а что не важное? А этого я действительно хочу? Или это напускное, навязанное, допустим, там, социумом или кем-то другим? И вот в такой постоянной калибровке на випасане происходят действительно удивительные изменения. Изменения на тему ну, большей целостности и большего, что ли, спокойствия и большей гармонии. Обычно при правильном подходе к они люди выходят из нее более уравновешенными, более четко знающими, что они хотят действительно. И, конечно, там еще много-много-много всего, но ну, если отвечать вкратце. да, Безусловно, там у многих еще бывает и мистический опыт, потому что, когда практика сопровождается еще большим количеством медитаций, то вольно-невольно, и это тоже описано во многих научных трудах, расширяется сознание, и человек начинает ощущать, осознавать, чувствовать нечто больше, чем он чувствовал раньше, находясь в социуме. Да вот. Но для меня это был очень интересный опыт, и если говорить в целом и общем о том, чем я занимаюсь и чем занимается моя компания, то это как одна большая випасана с разными инструментами, с разными наборами техник. И это, конечно, очень вдохновляет и воодушевляет, потому что с людьми происходят действительно уникальные алхимические преобразования.
0: Никита, давайте тогда погружаться в ваш бизнес. Задам вопрос следующим образом. Вот у меня был в гостях Дмитрий Трубицин из компании «Тион», и он сказал очень интересную фразу, что «рынок пластиковых окон создал рынок духоты». «Нет сквозняков, нет шума, зато появилась духота». И Дмитрий Трубицын мне говорил, что он продает не бризеры, не устройства, которые обеспечивают приток свежего воздуха в квартиру, а решает проблему духоты в квартирах. А вот что продаете вы?
1: Если исходить из э,
0: вот этой
1: концепции, из этого примера, и такой э, прикольный пример, мне нравится, э, мы э, решаем вопрос э, выгорания, мы решаем вопрос нересурсного состояния. Мы решаем вопрос отсутствия энергии и драйва в жизни. Мы решаем вопрос, вот как это не парадоксально звучит, решаем вопрос вот смерти, причем не смерти в привычном ее понимании. Мне очень нравится фраза, что на надгробной плите на самом деле нужно писать три даты, когда человек умирает. Первая дата рождения Вторая дата – дата смерти и третья – дата физической смерти. И между второй и третьей датой могут пройти десятилетия. К большому сожалению, большое количество людей э, в нашей социальной жизни умирает еще, к примеру, в возрасте 30 лет, 35 лет. 40 лет, 28, 25, а физическая смерть наступает, допустим, в 70. О чем я говорю? Люди работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми, занимаются нелюбимым хобби, не знают, что их драйвит. они по-настоящему находятся вот в этой, так скажем, системе и являются ее винтиками и даже не предполагают, что жизнь может быть на самом деле увлекательной, счастливой, радостной, наполненной яркими эмоциями и вот этой энергией. Вот то, что мы делаем.
0: Хорошо, а тогда вот э ваша компания Wake Up, Follow the White Rabbit, как инструмент, что это? Молоток, топор, пила, отвертка, дрель или отмычка, которая может... Вскрыть замок в сознании человека, вы сможете войти в него и помочь.
1: Это лазер. Есть очень тоже классный пример на эту тему. Но вообще тренинговая культура и культура трансформации была рождена в 70-е годы в Соединенных Штатах Америки. Основатель и прародитель этой культуры Вернер Эрхард, который основал один из первых тренинги, в частности тренинг «Эст», потом тренинг-форум и так далее, и И от него в большом объеме вообще пошла эта культура сначала на Соединенные Штаты, а потом уже впоследствии и на весь мир. И, кстати, увлекательная и удивительная история его жизни. Он настолько мощно пробуждал людей, действительно делал их ближе к себе, и делал их настоящими что правительству это не понравилось соединенных штатов потому что невозможно управлять такими людьми если все будут осознанными целостными будут осознавать что только от них зависит вся их жизнь то как же этими людьми потом управлять когда таких людей много управление становится очень сложным вот и правительство так вот вместе со спецслужбами прекратило эту лавочку назовем это так в соединенных штатах вот и Вот у него тренинги на тот момент были сродни атомной бомбе. То есть закидывалась огромная атомная бомба, она взрывалась, все разрывало. И потом человек такой, так, вот здесь ногу оторвало, я в кавычках, значит, здесь рука оторвало, значит, да. Но зато здесь вот в голове все поменялось, все, нога новая отросла, рука отросла, человек модернизировался. О, трансформация случилась, все, я вышел на новый уровень.
0: А что такое осознанность? простыми словами
1: осознанность простыми словами это понимание себя и мира то есть вот просто осознавание от а чего я именно хочу а как я хочу а какой мир как мир на это реагирует на мои желания и как мне в этом замечательном большом красивом мире жить чтобы быть гармоничным то есть по-другому сказать это развитое системное мышление.
0: Системное мышление на уровне «я», «мы», «мир». А сколько у вас курсов? И, может быть, тогда давайте на примере одного из курсов вот рассмотрим проблему работы с осознанностью. Вот к вам пришла группа людей, и вы начинаете с ним работу. Может быть, расскажите, какие первые шаги делаете. Может быть, какие-то интересные события в этот момент происходят поделитесь.
1: Вообще у нас четыре основных направления в нашей компании. Базируемся мы на Бали. И у нас есть направление тренингов. Это трансформационные тренинги. Они приходят за запросами, которые они желают решить. Запросы могут быть разнообразные. Кто-то вы, хочет выйти на новый уровень дохода. Кто-то хочет почувствовать счастье в жизни. Кто-то желает у, укрепить или улучшить отношения в семье. Кто-то м- ощущает что он недостаточно себя ценит и желает с этим вопросом разобраться, и так далее. Значит, это вот тренинговые программы. Второе направление – это B2B. Мы работаем в сфере корпоративных программ. Наши клиенты – это Сбер, Киви, МТС, Сплат, то есть такие достаточно мощные компании, лидеры рынка. И для них мы делаем программы осознанности для корпоратов, а именно это выгорание, ресурсное состояние, Лидерство, внутреннее предпринимательство. Работаем как с топ-менеджментом, так и с, э, с нижним сегментом менеджеров, как с компаниями, с сотрудниками там тысячи человек, так и с десятью. Все зависит от запроса тоже, э, с которым компания к нам приходит. Э, третий момент – это трансформационные путешествия по местам силы. Wake Up Adventures есть такое направление у нас. Вот мы были в Перу, в марте едем в Африку все это про силу, то есть вот у нас концепция такая путешествие силы. В Перу был танец личной силы, это про целостность, назовем это так. В Африку мы едем про силу единства, как лидером объединяться и создавать нечто мощное совместно. В Японии будет сила духа, и в Тибете будет сила слова. трансформационное путешествие. Плюс у нас есть еще направление обучение людей, то есть, именно обучение тем техникам и практикам, которые мы сами преподаем, то есть, это для людей, помогающих профессии, есть такое направление. И если говорить про какой-то пример, какой-то кейс, я бы, вы знаете, сделал вот такую схему, она очень подходящее в целом для того, что мы делаем, чтобы было понимание, о чем мы вообще занимаемся. Вообще четыре этапа основных есть в нашей работе. Первое, и это заложено в нашем названии wake up, мы занимаемся пробуждением, то есть приходит человек, у него есть какой-то запрос. С помощью наших инструментов мы действительно делаем вот этот первичный wake up, то есть когда человек вот так вот загорается, как стартер, у него начинают
0: блестеть глаза. Вы упомянули слово «наших инструментов». Это, прежде всего, ваш инструмент – это слово, так? Безусловно. Вообще мы говорим и
1: слушаем. И нас тогда спрашивают, а, собственно, какими инструментами вы пользуетесь? Ну, разговариваем, слушаем. Да, то есть, если очень утрировано с одной стороны, а с другой стороны, ну, это действительно правда. То есть ничего другого и не придумать, а потом, конечно, можно эти инструменты каким-то образом классифицировать, их огромное количество, есть какие-то психотерапевтические инструменты, есть нейролингвистическое программирование, есть психология, есть медитативные, mindfulness техники и так далее и так далее. Но по большому счету это действительно слово и слушание, говорение и слушание. Да, и у человека происходит вот этот первичный wake-up. То есть он, он, он вот как мотоцикл, знаете, который заводится вот ногой, да? Вот сначала потом потом еще раз И на четвертый раз ду и все, поехал. То есть вот мы делаем такой же эффект, и человек открывает глаза, и он такой, а что мир вот такой оказывается? А что я действительно... Вот такой, а что я действительно вот этого желал, так оказывается мне вот это и вот это не нравилось, а оказывается можно вообще на мир смотреть по-другому, и у него происходит этот первичный выкат, То есть первая стадия – пробуждение. Вторая стадия, очень важная, которая идет после пробуждения, это, ну, по большому счету… Вот мониторинг, да, мониторинг э, вообще текущей точки. То есть человек пробудился, и он начинает смотреть на свою жизнь и ретроспективно, и с точки зрения текущего момента, и с точки зрения будущего. А что соответствует ему обновленному, э, значит, в его жизни, а что не соответствует? То есть он начинает мониторить и и проводить какой-либо анализ, да. И по результатам этого анализа он осознает, что ага, ну вот это я беру с собой, мне новому, у которого горят глаза и хочется жить, это нравится. А вот это уже какая-то старая история, от этого придется отказаться. Там, допустим, от токсичных каких-то отношений или там каких-то, или просто от того, что сливало энергию, там, назовем так. Третий момент. Самый сложный вот в этом нашем трансформационном пути момент флаттера или турбулентности. Когда человек на втором этапе определился на уровне понимания, а на уровне третьем ему приходится, ну если у него есть, конечно, желание и запрос, то не всем туда надо, это тоже важно понимать. Но тем, кому надо, и те, кто действительно хотят, они начинают менять свою жизнь, исходя из осознания предыдущего пункта. И как следствие там кто-то ну, поменял работу, кто-то сменил окружение, кто-то развелся а кто-то наоборот сошелся э, кто-то э, вот как бы, ну, и, и так далее да то есть человек начинает в реальной жизни уже внедрять те изменения которые он осознал в предыдущем пункте и зачастую людей в этом процессе э, ну скажем так, Трясет как в турбулентности, как во флаттере. И вот флаттер это что такое? Флаттер это когда э, летчики-испытатели э, э, испытывают э, самолеты сверхзвуковые, и всегда при переходе из обычного звука во сверхзвук начинается флаттер, идет флаттер. Во флаттере идет очень сильнейшая перегрузка. Перегрузка на физическом уровне, на психическом уровне, все начинает трясти. Начинает, приборы начинают сбоить, в общем, очень страшно, говорят, я не летчик-испытатель, но я вот на, на самолете не летал, но вот в тот флаттер, про который я м- рассказываю, часто испытывал <laughs> в своей жизни. И, конечно же, очень страшно, и в чем, знаете, самый парадокс, что из десяти летчиков-испытателей только один не боится и нажимает педаль в пол и выходит во сверхзвук, а 9 сливаются, потому что страшно, ну, то есть как бы, и, и, и все, и пропадают, они остаются во флаттере, они не выходят во сверхзвук. И там, когда вот этот один из десяти выходит во сверхзвук, он по-настоящему ощущает вот это состояние полета, потока, все, приборы не сбоят, тело чувствует себя комфортно, он в сверхзвуке, как в состоянии парения, Великолепно, хорошо, замечательно, но для этого ему пришлось прожить вот этот предыдущий момент. Только один пилот из десяти. И это как раз четвертый пункт, чем мы занимаемся. Следующий переход – это переход в состояние потока, как вот много говорят э, об этом в социальных сетях, да и вообще в СМИ. Там Живи в потоке, поймать состояние потока. Там вот у нас достаточно прикладной к этому подход то есть когда человек уже изменил свою жизнь ровно так как он действительно желает все он выходит вот это состояние где он начинает лететь и его график жизни начинает идти вверх 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 и это очень замечательно когда такое происходит
0: но неужели за 45 дней вот можно стать счастливым
1: да вот Велико было мое удивление, когда я 4 года назад впервые попал на трансформационную программу к своему учителю Виталию Сергеевичу Булавину. Тренинг назывался «Пространство для развития». С этого начался вообще мой путь вот этих изменений, каких-то качественных. Он был 4 дня, и я вышел другим человеком. Это действительно так. То есть после этого моя жизнь кардинально изменилась. Я уволился с нелюбимой работы, хотя я был SEO группы компании, управлял 50 тысячами квадратных метров недвижимости, был ресторатором, значит, управлял шестью ресторанами, был амбассадором бизнес-школы Аркадия Новикова, Новиков School. Аркадий учил меня, выбрал меня одним из тысячи студентов, кто представляет его дело, и я вот в Сибири занимался обучением людей ресторанному менеджменту. Но вот меня это не драйвило, я шел на тренинг с запросом, что у меня все есть и финансовая составляющая, и репутация, и известность на своем уровне в Сибири, а драйва нет, ну не драйвить, не нравится мне этим заниматься. Я прихожу в рестораны, а там, значит, люди эти недовольные пьют водку, едят, значит, еду и и еще что-то мне рассказывают, что как-то там что-то там не то, господи, там Вот делюсь, да, вот абсолютно откровенно. В недвижимости тоже работал. Мне не нравилось вот этот контингент, и как там решались вопросы, вот как на этом рынке принято. Это не соответствовало моим ценностям. Я пришел на тренинг с запросом. Я хочу какой-то свой бизнес и какой-то другой, и я не понимаю, какой. И прямо на тренинге я осознал, что мой бизнес – это мое хобби. Это как раз... Вот випассаны, трансформационные всякие техники, программы, самопознание, изучение себя, помощь людям, значит, ресурсное состояние и так далее, и так далее. И я подумал, что вау, так я же столько лет этим увлекаюсь для себя, я от этого беру, для этого беру ресурс, чтобы помогать себе, так я же могу это упаковать теперь в продукт и помогать людям. И меня это так вдохновило. С тех пор я этим и занимаюсь. Это просто вот один маленький эпизод моих осознаний, вот того четырехдневного тренинга. А по большому счету он... Этот эффект просто чемпионский, он гораздо больше и шире. То есть все сферы жизни у меня изменились в лучшую
0: сторону. Ну, мне было интересно понять, действительно ли можно за 4-5 дней буквально разобрать, а потом заново собрать. Абсолютно. Можно. Вы говорите, что да. можно. Хорошо, а как вы э, измеряете успех э, своих учеников после прохождения курсов? Может быть, есть какая-то статистика, что все-таки некоторые не проходят фазу турбулентности, их отбрасывает назад, и они не завершают, скажем так, прохождение трансформации. Бывает такое?
1: Да, такое бывает, и это нормально, то есть всегда есть какая-то погрешность, и я больше того скажу, вообще наши продукты не для всех, не всем туда нужно. То есть если человек живет своей жизнью, его все устраивает, то и не надо ничего менять. Зачем? Ну, То есть менять ради изменений точно абсолютно не нужно. Мы работаем для тех, кто действительно желает что-то качественно изменить, кто кто чувствует, что что что-то есть за пределами как бы вот этого собственного кокона, назовем это так, и там вот что-то есть, а что непонятно, и очень хочется узнать. Вот для таких людей мы, конечно же, являемся палочкой-выручалочкой. И как мы измеряем? Ну, есть две модели измерений. Первое измерение – это статистическое и твердое. То есть в ряде программ люди приходят к нам, и мы даем им тестирование, в котором выявляем их уровень выгорания, удовлетворенностью жизнью, там, кто они по архетипам то они с точки зрения психотипов и так далее, и так далее. И, То есть есть до, потом проходят программу и сдают там эти же тесты, и после. И можно отследить, улучшилось состояние, ухудшилось состояние, там какой прогресс произошел и так далее. Все зависит от программы и от ее направленности, и, и все в таком духе. Это первый подход. Второй же подход, он более философский, назовем его так, то есть более мягкий. То есть если первый твердый, он конкретно цифры, показатели, посчитали, вывели среднюю, там по группе был показатель до 7, стал 10, условно говоря. То первый, конечно же, он мягкий, поскольку мы занимаемся развитием в основном soft skills нежели чем hard skills то это с, вот на основании обратной связи. То есть зачастую бывает так, что проходят годы после того, как люди прошли те или иные программы. И они начинают делиться, что вы знаете, там вот прошло три года, а я вот только сейчас осознал, или я вот только сейчас понял, что вот оказывается вот так, и жизнь моя изменилась так и так. И очень сложно это отследить как-то по-твердому. Мы просто знаем, что это работает, потому что это подтверждается обратной связью как раз от наших клиентов. Вот. И, ну вот, да, и вот такое измерение. Вообще, конечно, люди настолько испытывают, не все, но многие, испытывают колоссальный эффект, что вот есть, допустим, наши клиенты, и один парень шутит, он говорит, «Никита, я тебе пишу только, когда хочу отправить деньги за какой-нибудь тренинг или за какую-то программу». За последнее время я уже под 30 тысяч долларов тебе отправил. Это вообще законно и, и смеется. Я говорю, Алексей, мне все нравится. И человек понимает ценность от этого, да, то есть он уходит на все эти программы, развивается. И это, конечно, очень радует, что люди так ценят то, что мы делаем.
0: Ну что ж, на этом все. Я благодарю Никиту Мельникова, фаундера компании Wake Up Follow the White Rabbit и эксперта в области трансформации сознания, за интересную беседу о том, как можно себя разобрать и заново собрать. И это действительно можно сделать за 4-5 дней. И это касается не только работы, но и жизни тоже. Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании. Всем до свидания.